0: graça e paz, meus irmãos, tudo bem? Mais um dia que o Senhor, por sua misericórdia, nos concede. Hoje, dia 27 de julho, no nosso podcast diário Caminhando Pelas Escrituras, faremos a leitura de Juízes capítulo 10, do versículo 1 até Juízes capítulo 11, versículo 11. Atos capítulo 14, Jeremias capítulo 23... E Marcos capítulo 9 Juízes capítulo 10 Diz assim Depois de Abimeleque se levantou para livrar Israel Tola, filho de Puá, filho de Dodô, homem de Issacar E habitava em Samir, na região montanhosa de Efraim Julgou a Israel vinte e três anos e morreu e foi sepultado em Samir Depois dele, se levantou Jair, Gileadita, e julgou a Israel vinte e dois anos tinha este trinta filhos, que cavalgavam trinta jumentos, e tinha trinta cidades, a que chamavam Avote Jair, até o dia de hoje, as quais estão na terra de Gileade. Morreu Jair e foi sepultado em Camon. Tornaram os filhos de Jael a fazer o que era mal operante o Senhor, e serviram aos Baalins, e a Astarote, e aos deuses da Síria, e aos de Sidon, de Moabe, dos filhos de Amon e dos filisteus, deixaram o Senhor e não o serviram acendeu-se a ira do Senhor contra Israel e entregou-os nas mãos dos filisteus e nas mãos dos filhos de Amon, os quais, nesse mesmo ano, vexaram e oprimiram os filhos de Israel. Por dezoito anos oprimiram a todos os filhos de Israel que estavam da lei do Jordão, na terra dos Amorreus que está em Gileade. Os filhos de Amon passaram o Jordão para pelejar também contra Judá e contra Benjamim e contra a casa de Efraim, de maneira que Israel se viu muito angustiado. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, dizendo, Contra ti havemos pecado, porque deixamos o nosso Deus e servimos aos baalins. Porém o Senhor disse aos filhos de Israel, Quando os egípcios e os amorreus, e os filhos de Amon, e os filisteus, e os sidônios, e os amalequitas, e os maonitas vos oprimiam, e vós clamáveis a mim, não vos livrei eu das suas mãos? Contudo, vós me deixastes a mim, e servistes a outros deuses, pelo que não vos livrarei mais. Ide e clamai aos deuses que escolhestes, eles que vos livrem no tempo do vosso aperto. Mas os filhos de Israel disseram ao Senhor, Temos pecado, faze-nos tudo quanto te parecer bem, porém livra-nos ainda esta vez, te rogamos. E tiraram os deuses alheios do meio de si e serviram ao Senhor. Então já não pôde ele reter a sua compaixão por causa da desgraça de Israel, Tendo sido convocados os filhos de Amon, acamparam-se em Gileade, mas os filhos de Jael se congregaram e se acamparam em Mispa. Então o povo, aliás, os príncipes de Gileade, disseram uns aos outros, quem será o homem que começará a pelejar contra os filhos de Amon? Será esse o cabeça de todos os moradores de Gileade? Então, capítulo 11, era então Jefté, o gileadita, homem valente, porém filho de uma prostituta, Gileade gerara Jefté. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, os quais, quando já grandes, expulsaram Jefité e lhe disseram, Não herdarás em casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Então Jefité fugiu da presença de seus irmãos e habitou na terra de Tobi, e homens levianos se ajuntaram, se ajuntaram com ele e com ele saíam. Passado algum tempo, pelejaram os filhos de Amon contra Israel. Quando pelejavam, foram os anciãos de Gileade buscar Jefité da terra de Tobi. E disseram a Jefté, Vem e sê nosso chefe, para que combatamos contra os filhos de Amon. Porém, Jefté disse aos anciãos de Gileade, Porventura não me aborrecestes a mim, e não me expulsastes da casa de meu pai? Por que, pois, vindes a mim, agora, quando estás em aperto? Responderam os anciãos de Gileade a Jefté, Por isso mesmo, tornamos a ti. Vem, pois, conosco, e combate contra os filhos de Amon, e sê o nosso chefe sobre todos os moradores de Gileade. Então, Jefté perguntou aos anciãos de Gileade, se me tornardes a levar para combater contra os filhos de Amon, e o Senhor nos der a mim, então eu vos serei por cabeça? Responderam os anciãos de Gileade e a Jefté, O Senhor será testemunha entre nós e nos castigará se não fizermos segundo a tua palavra. Então, Jefté foi com os anciãos de Gileade, e o povo pôs por cabeça e chefe sobre si, e Jefté proferiu todas as suas palavras perante o Senhor em Mispa. Atos capítulo 14 Em Icônio, Paulo e Barnabé entraram juntos na sinagoga judaica e falaram de tal modo que veio a crer grande multidão, tanto de judeus como de gregos. Mas os judeus incrédulos incitaram e irritaram os ânimos dos gentios contra os irmãos, Entretanto, demoraram-se ali muito tempo, falando ousadamente no Senhor, o qual confirmava a palavra da sua graça, concedendo que por mão deles se fizessem sinais e prodígios. Mas dividiu-se o povo da cidade, uns eram pelos judeus, outros pelos apóstolos, e como surgisse um tumulto dos gentios e judeus, associados com as suas autoridades para os ultrajar e apedrejar, sabendo-o eles... Fugiram para Listra e Derbe, cidades da Licaônia e Circunvizinhança, onde anunciaram o Evangelho. Em Listra, costumava estar assentado certo homem aleijado, paralítico desde o seu nascimento, o qual jamais pudera andar. Esse homem ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que possuía fé para ser curado, disse-lhe em alta voz, apruma-te direito sobre os pés. Ele saltou e andava. Quando as multidões viram o que Paulo fizera, gritaram em língua licaônica, dizendo, os deuses em forma de homens baixaram até nós. A Barnabé a chamavam Júpiter e a Paulo Mercúrio, porque era este o principal portador da palavra. O sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para junto das portas touros e grinaldas, queria sacrificar juntamente com as multidões. Porém, ouvindo isto, os apóstolos Barnabé e Paulo as suas vestes saltaram para o meio da multidão, clamando, Senhores, por que fazeis isto? Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o Evangelho para que desta, destas coisas vãs vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, o qual, nas gerações passadas, permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Contudo, não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo o bem, dando-vos do céu chuvas e estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. Dizendo isto, foi ainda com dificuldade que impediram as multidões de lhes oferecerem sacrifícios. Sobrevieram, porém, judeus de Antioquia e Icônio, e instigando as multidões e apedrejando a Paulo, arrastaram-no para fora da cidade, dando-o por morto. Rodeando-o, porém, os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. No dia seguinte, partiu com Barnabé para Derbe e, tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram, e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, e Icônio e Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus e promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com os jejuns, e os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Atravessando a Pisídia, dirigiram-se a Panfilia, e tendo anunciado a palavra em Perge, desceram à Atália, e dali navegaram para Antioquia, onde tinham sido recomendados a graça de Deus para a obra que haviam já cumprido. Ali chegados, reunida a igreja Relataram quantas coisas fizera Deus com eles, e como abriria aos gentios a porta da fé. E permaneceram não pouco tempo com os discípulos. Jeremias capítulo 23: Ai dos pastores que, de, que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, contra os pastores que apacentam o meu povo. Vós dispersastes as minhas ovelhas, e as afugentastes, e delas não cuidastes, mas eu cuidarei em vos castigar a maldade das vossas ações, diz o Senhor. Eu mesmo recolherei o restante das minhas ovelhas, de todas as terras para onde as tiver afugentado, e as farei voltar aos seus apriscos, serão fecundas e se multiplicarão. Levantarei sobre elas pastores que as apacentem, e elas jamais temerão, nem se espantarão, Nenhuma delas faltará, diz o Senhor. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que, se em que levantarei a Davi um renovo justo, e rei que é, reinará, e agirá sabiamente, e executará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias, Judá será salvo, e Israel habitará seguro. Será este o seu nome, com que será chamado, Senhor, justiça nossa. Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que nunca mais dirão, Tão certo como vive o Senhor, que fez subir os filhos de Israel da terra do Egito, mas, tão certo como vive o Senhor, que fez subir, que trouxe a descendência da casa de Israel da terra do norte e de todas as terras para onde as tinha arrojado, e habitarão na sua terra. Acerca dos profetas, o meu coração está quebrantado dentro de mim, todos os meus ossos estremecem, sou como homem embriagado e como homem vencido pelo vinho, por causa do Senhor, e por causa das suas santas palavras. Porque a terra está cheia de adultérios, e chora por causa da maldição divina. Os pastos do deserto se secam, pois a carreira dos adúlteros é má, e a sua força não é reta. Pois estão contaminados, tanto o profeta como o sacerdote. Até na minha casa cheia a sua maldade, diz o Senhor. Portanto, o caminho deles será como lugares escorregadios na escuridão. Serão empurrados e cairão nele, porque trarei sobre eles calamidade, o ano mesmo em que os castigarei, diz o Senhor. Nos profetas de Samaria, bem vi eu loucura, profetizavam da parte de Baal e faziam errar o meu povo de Israel. Mas nos profetas de Jerusalém, vejo coisa horrenda, cometem adultérios, andam com falsidade e fortalecem as mãos dos malfeitores para que não se convertam cada um da sua maldade. Todos eles se tornaram para mim como Sodoma, e os moradores de Jerusalém como Gomorra. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos acerca dos profetas, eis que os alimentarei com absinto e lhes darei a beber água venenosa, porque dos profetas de Jerusalém se derramou a impiedade sobre toda a terra. Assim diz o Senhor dos Exércitos, não deis ouvidos às palavras dos profetas, que entre vós profetizam e vos enchem de vãs esperanças, falam as visões do seu coração, não o que vem da boca do Senhor. Dizem continuamente aos que me desprezam, o Senhor disse, paz tereis, e a qualquer que anda segundo a dureza do seu coração, dizem, não virá mal sobre vós. Porque quem esteve no conselho do Senhor e viu e ouviu a sua palavra, quem esteve atento à sua palavra e a ela a atendeu, eis a tempestade do Senhor, o furor saiu e um redemoinho tempestuou sobre a cabeça dos perversos. Não se desviará a ira do Senhor até que ele execute e cumpra os desígnios do seu coração. Nos últimos dias, entendereis isso claramente. Não mandei esses profetas. Todavia, eles foram correndo. Não lhes falei a eles. Contudo, profetizaram. Mas, se tivessem estado no meu conselho, então teriam feito ouvir as minhas palavras ao meu povo e o teriam feito voltar ao seu mau caminho e da maldade das suas ações. Acaso sou Deus Acaso sou Deus apenas de perto, diz o Senhor, e não também de longe? Ocultar-se-ia alguém em esconderijos de modo que eu não o veja, diz o Senhor. Porventura, não encho eu os céus e a terra, diz o Senhor. Tenho ouvido o que dizem aqueles profetas, proclamando mentiras em meu nome, dizendo, sonhei, sonhei. Até quando sucederá isso no coração dos profetas que proclamam mentiras, que, só, que proclamam só o um engano do próprio coração, os quais cuidam em fazer que o meu povo se esqueça do meu nome, pelos seus sonhos que cada um conta ao seu companheiro, assim como seus pais se esqueceram do meu nome por causa de Baal. O profeta que tem sonho, conte-o como apenas sonho, mas aquele em quem está a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. Que tenha palha com o trigo... Diz o Senhor, não é a minha palavra fogo, diz o Senhor, e martelo que esmiuça a penha? Portanto, eis que eu sou contra esses profetas, diz o Senhor, que furtam as minhas palavras, cada um ao seu companheiro. Eis que eu sou contra esses profetas, diz o Senhor, que pregam a sua própria palavra e afirmam. Ele disse, eis que eu sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, e os que contam e com as suas mentiras e leviandades fazem errar o meu povo, pois eu não os enviei, nem lhes dei ordem, e também proveito nenhum trouxeram a este povo, diz o Senhor. Quando, pois, este povo te perguntar, ou qualquer profeta ou sacerdote, dizendo, qual é a sentença pesada do Senhor, então lhe dirás, vós sois o peso, e eu vos arrojarei, diz o Senhor. Quanto ao profeta e ao sacerdote e ao povo que disser, «Sentença pesada do Senhor, a esse homem eu castigarei e a sua casa. Antes direis cada um ao seu companheiro e cada um ao seu irmão que respondeu o Senhor, que falou o Senhor, mas nunca mais fareis menção da sentença pesada do Senhor, porque a cada um lhe servirá de sentença pesada a sua própria palavra, pois torceis as palavras do Deus vivo, do Senhor dos exércitos, o nosso Deus. Assim dirás ao profeta, que te respondeu o Senhor, que falou o Senhor, mas por que dizeis, sentença pesada do Senhor? Assim diz o Senhor, porque dizeis esta palavra, sentença pesada do Senhor, havendo-vos eu proibido de dizerdes diz esta palavra, sentença pesada do Senhor. Por isso levantar-vos-ei e vos arrojarei da minha presença e vós outros e a cidade que vos dei e a vossos pais, porei sobre vós perpétuo opróbrio e eterna vergonha. Que jamais será esquecida. Marcos capítulo 9. Dizia-lhes dizia ainda: Em verdade vos afirmo que dos que aqui se encontram, alguns há que, de maneira nenhuma, passarão pela morte até que vejam ter chegado com poder o reino de Deus. Seis dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João e levou-os. A sóis, à parte, a um alto monte, foi transfigurado diante deles. As suas vestes tornaram-se resplandecentes e sobremodo brancas, como nenhum lavandeiro na terra as poderia alvejar. Apareceu-lhes Elias com Moisés e estavam falando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, disse, Mestre, bom estarmos aqui e que façamos três tendas. Uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias, pois não sabia o que dizer por estarem eles aterrados. A seguir veio uma nuvem que os envolveu, e dela uma voz dizia, Este é o meu filho amado. A ele ouvi. E de relance, olhando ao redor, a ninguém mais viram com eles senão Jesus. Ao descerem do monte, ordenou-lhes Jesus que não divulgasse as coisas que tinham visto até o dia em que o filho do homem ressuscitasse dentre os mortos. Eles guardaram a re a recomendação, perguntando-os aos outros que seria o ressuscitado entre os mortos, e interrogaram-no, dizendo, Por que dizem os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? Então ele lhes disse, Elias, vindo primeiro, restaurará todas as coisas, como, pois, está escrito sobre o Filho do Homem, que sofrerá muito e será aviltado. Eu, porém, vos digo que Elias já veio, e fizeram com ele tudo o que quiseram, como a seu respeito está escrito. Quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor, e que os escribas discutiam com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas, que é que discutias com eles? E um, dentre a multidão, respondeu, Mestre, trouxe-te trouxe o meu filho, possesso de um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, rilha os dentes, e vai definhando. Roguei a teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Então Jesus lhes disse, Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos, vos sofrerei? Trazei-mo. E trouxeram-lhe. Quando ele viu a Jesus, o Espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino, Há quanto tempo isto lhe sucede? Desde a infância, respondeu, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus, se podes, tudo é possível, ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas, eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe, espírito mudo e surdo, eu te ordeno, Sai deste jovem, e nunca mais tornes a ele. E ele, clamando e agitando-o muito, saiu, deixando-o como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem, morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu, e ele se levantou. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular, Por que não podemos nós expulsá-lo? Respondeu-lhes, Esta casta não pode sair, senão por meio de oração e jejum. E tendo partido dali, passavam pela, pela Galiléia, e não queria que ninguém o soubesse, porque ensinava seus discípulos, e lhes dizia: O filho do homem será entregue nas mãos dos homens, e o matarão, mas três dias depois da sua morte ressuscitará. Eles, contudo, não compreendiam isto, e temiam interrogá-lo. Tendo eles partido para Cafarnaum, estando ele em casa, interrogou os discípulos: De que é que discorreis pelo caminho? Mas eles guardaram silêncio, porque pelo caminho haviam discutido entre si sobre quem era o maior. E ele, assentando-se, chamou os doze e lhes disse, se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Trazendo uma criança, colocou-a no meio deles, e tomando-a nos braços, disse-lhes, qualquer que receber uma criança tal como esta, em meu nome, a mim me recebe, e qualquer que a mim me receber, não recebe a mim, mas ao que me enviou. Disse-lhe João, mestre, Vimos um homem que em teu nome expelia demônios, o qual não nos segue, e nós lhe proibimos, porque não seguia conosco. Mas Jesus respondeu, não lhe o proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome e logo a seguir possa falar mal de mim, pois quem não é contra nós é por nós. Porquanto aquele que vos der de beber um copo de água em meu nome, porque sois de Cristo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. E quem fizer tropeçar a um destes pequeninos crentes, melhor lhe fora que se lhe empedurasse no pescoço uma grande pedra de moinho e fosse lançada no mar. E se tua mão te fez te faz tropeçar, corta pois é melhor entrares maneta na vida do que tendo as duas mãos ires para o inferno, para o fogo inextinguível, onde não lhes morre o verme nem o fogo se apaga. E se teu pé te faz tropeçar... Corta-o. É melhor entrares na vida aleijada do que, tendo os dois pés, seres lançado no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o. É melhor entrares no reino de Deus com um só dos teus olhos, do que tendo os dois seres lançado no inferno, onde não lhes, não, não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Porque cada um será salgado com fogo. Bom é o sal. Mas se o sal vier a tornar-se insípido, como lhe restaurar o sabor? Tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. Que Deus te abençoe, rica e abundantemente. Amém.